はい、えー、本日のタクラムキャストは、えー、人工知能とデザイン第3回ということで、えー、タクラムの桜井と、はいえー、データビックルの西内が来ました、はいはいえー、の2人でお送りいたします、はいえー、データビークルの,、はい、あの西内さんとはいろいろとこういろんなプロジェクトを一緒にやってるんですけれども、はいはい、データ系のプロジェクト、はい日中一さんとか言ってたけども、はい、普段は日中一くんですね。<笑>あの、本当に飲み友みたいな感じで、<笑>はい、えっと、いろんなプロジェクト、データ関係のプロジェクトをタクラムで一緒にやっています。はい、で、その中で、今回は、あの、人工知能とデザインっていうタイトルで、はい、まあ、AI プロダクトで失敗しないためには、という結構挑戦的な、あの、サブタイトルでお話をしていこうかなと思っているところです。はいはいはいまあ、よかったら、ちょっと西内くんが普段人工知能の、はいえーまあ、お話っていうのをどういう機会にちょっとするのかみたいなところ、はいはいはい、接点を少しだけ聞きたいと。まず基本的にはもう表で言ってなくて、それはもう明確に、うん、あの人間ってできることをいっぱいこれもできます、これもできますって言えば言うほどよくわからん人になっていくじゃないですか、うんえー。っていうのがありまして、基本的に自分は統計学の人ですと、データ分析の人ですと言ってるんですが、うんうん、あの実は修士論文バリバリ機械学習のやつとか使ってて。え、そうなんですかごめんなさい、僕全然知らなかった。<笑>えっとね、表在性膀胱がんの再発のなんか予測するためのアルゴリズムとか作ってたよ。あ、ほ<笑>修士論文は。で、なんかもう多分その時期に、あの、その時期ってまだ、えっと、えっと、自分が2006年とかだっけなんかそんな感じなので、うん、あの、まだそんなにこう、なんかいわゆるこの、えっと、ニューラルネットワークのブレイクスルーってのが起こる前だったんですよ。うん、なので、まあそれ以外のこう、機械学習技術とかっていうので、まあ普通にあの自分のパソコンでできるやつも片っ端から試してって、うん、なんか何が効くかなっていうのが自分と、そのいわゆる統計学とその機械から機械学習側の勉強し始めたっていう時の、うん、まあすごい最初の接点ですね。なるほどね。で、まあなのでそういう引き出しがありつつも、うんうん、あので、実際なんかいろいろ試した結果、まあデータ数が結構限られてたと思うんで、うん、その時に一番性能出したのが最近リーフォーっていうやつなんです何かっていうとあの一番あの答えが分かってるやつで一番似てるやつを選んで、うんうん、あのそ,れそれを例えば3つ選んで3つの多数決で決めると一番当たるっていう<笑>計算にも対して感じし<笑>ずいぶん前から何年ぐらいそれそう、えー、とだから今から13年ぐらい前です、ね、まだ冬の時代だよね冬の時代の、ね、なので、えーと大学の教養の時に結構計算機科学とかまあコンピューターサイエンス系のこうあの授業っていっぱい取ってたんですけどその時にあのニューラルネットワークの話出てるんですよ。出てるけどまあこれは筋が悪いっていうふうにもうあの分かってますぐらいのことを先生は授業で言っていてでまあそれ以外もそのまあこう結構それアルゴリズム全般なのでそうやってこう何かこう正確に当てに行くっていう時にまあそのこうあの複数層を組み合わせたニューラルネットワークっていうのをまああのこう考えたと。であの結構その日本のあまり先生っていう人とかが、うん、あのこうとかあとなんか、うん、あのえっ、ー、となんだっけもう一人あのこう結構畳み込みに近い、うん、ネオコグニトロンを考えた人とか、うん、なんかそういったあの話とかっていうのが、うん、まあ出てきて、うん、日本人も結構貢献してんだなみたいな、うん、あのことを思いつつ、うん、でえっ、ー、とまあそれ以外にも例えばそのなんだろうあのえっ、ー、と、遺伝的アルゴリズムとはどういうものかとかって、うん、なんか習った中にニューラルネットワークすごいあったなって思って、うんうんうん、あの、試したら少なくともその時点では案の定全然性能が出なかったよねっていう。なるほどね。<笑>まあ言っても当時だと、まあ、一層とか二層ぐらいとかで。そうね。だから昔、その頃はまだバックプロパゲーションが途中で。違う違う。えっと、バック、あ、そうそう、バックプロパゲーション自体は普通に。出てないなった時代で、ね。えっと、普通に。あって、うん、ただ、えっと、バックプロパゲーションだと途中で購買が消失するみたいなことだった消失しちゃう時代のね。っていうのが、あのですね、その活性化関数って専門家っていうやつが、はいはいはい、その今、えっと、
RELU っていうリストリクテッドリニアユニットかのあれがあるとな,なぜかわかんないけど購買消失起こらないっていうフレックスルーがあのなる前だと、うん、あのシグモイドカーブっていう、はいはいはい、あの統計学とロジスティック回帰って使われるやつとかが結構よく使われていてそれだとまあなんかこう理論的にこう購買とかの扱いが楽だから、うん、あのよく好まれて当時は使われていたけれども大体、うん、いい途中であんまりそうやるとなんか、うん、あの言ったらバグるみたいな<笑>普通に大学院生の感覚からするとね、うん、なんかわかんないけど結果出ねえみたいな。<笑><笑>なんかそんな感じの時代っていうところからまあご縁がありまして、ねうん、であの自分がこう大学の先生を辞めてあの謎にフリーランスの統計学者という、まあ、その時期に我々知り合ったんですけど、うん、あの時期って、うん、なんか分かんないけどビッグデータだったらもうよく分かんないけどこいつ呼んどきゃいいんだろうぐらいのみんな雑な感じでい、う、ろ、ん、<笑>んな相談が来たので、うん、あのあこれ機械学習系の案件だなみたいな感じでなんかこうレコメンドエンジン的なアラートを出しましょうみたいな、うん、そういうやつを作ったりしてたっていう。のもありつつ、うん、でもあんまりこれもできる、これもできるというとあれなのでっていうので、うん、もうここ近年ずっとデータ分析の人です。引、う、き、ん、<笑>続けてる。だから今日はあれだね、西内くんの知らない一面をちょっとだけちら見せしてくれるかもしれない回かもしれないですね。タクラムが、まあ、人工知能をどうやってデザインとあの一緒に考えてきてるのかっていうのは、まあ第1回、第2回ね、うん、結構話をしているんだけど、うんもう基本的にはあのいろんな人工知能サービスっていうのが、まあ、今あの人工知能があのハイプサイクル上こう厳密期に入った中で本当にどうやったら役に立つのかとか本当にこれって意味があるものなのかって問われてきてるそういう時代の中で、まあ、デザインができることって一体何だろうって考え続けている、まあ、それもあってこの人工知能デザインっていうポ、まあはいはい、ッドキャストを取り始めているんですね。ななののででで、えっと、人工知能のポッドキャストっっててて今までも何回か撮っていてただその中では結構フューチャリスティックな、こんなになっちゃうんじゃないか、あんなになっちゃうんじゃないかって結構あのスペキュレーションするみたいなことが多かったんだけども、このシリーズでは結構ビジネスとの接点をどこら辺で持てるのかとか、その中でデザイナーがどういう役割なのかっていうような話をしてるところなんですよ。なるほど。で、実はね、あの、1プロジェクト人工知能とデザインのプロジェクトの中で、20地区に1回ね、インタビューに行ってるんだよね。来ました来ました。で、その時もね、あの、どういうふうに人工知能を使うと一番効果的か、うんうん、もしくは、あの、人々に受け入れてもらえるのかっていうのを、うんうん、まあ、デザインから解かなきゃいけないっていう、うんうん、まあ、そういう回だったんですよ。うんうん、まあ、ちょっと詳細は全然言えないんですけれども、まあ、あの、もちろんユーザーインターフェースとか、うんうん、あの、その他、その、そもそも使う環境自体をどうセットするのか、もしくはどういう、まあ、人々に使ってもらえば、どういう,どう,いう用途に使ってもらえば、このアンネットワークっていうのは、ちゃんと活かされるのか、みたいな。うんうんまあ、このシステムが活かされるのかっていうのを結構テクノロジードリブンで探すみたいなことをやることが多くてその中でまあ今回のテーマである AI プロダクトで失敗しないためにはまあいわゆる物差しとしてねどういう物差しで測ればプロダクト自体が失敗しないのかっていう話をちょっと西内君にした覚えがあって今日はね結構この物差し AI プロダクトで失敗しないためにはどうすればいいのかすごいいいため,ためになる話だったんでせっかくなんで今日は紹介していただければなと思って。あのーここ数年ぐらい、うん、あの、結構いろんな会社が、こう、経営計画に AI やりますって書いてしまったじゃないですか。うんでまあ、どっから手をつけていいかわかんないけれども、うん、とりあえずデータ持っていろんな大学とコラボレーションして共同研究して頑張って作ったんですって。で作ったけど全然売れないんですっていう相談が、相談が結構いただくんですね。<笑>で多分、もう、
、その、言ったら彼らとしてはもう当然失敗して、どっからどうやってリカバーするかっていう、そのこのリカバーの計画を立てるかっていうふうにこう、皆さんがこうおっしゃってる中で、もう多分、あの、失敗してるやつってもう、あの、世の中でも知られてなかったりするわけですよ。え、そんなの作ってたんですかみたいな。っていうその失敗をたくさん見せてもらったっていうのは、あの、こう、失敗とその困ったポイントっていうのをたくさん見せてもらったっていうのはすごい、なんか、もしかしたら日本でも一番じゃないかくらいの。それは、あの、西内くん個人に対してこうノックされて、ちょっと見てくださいよ。っていう話が多かったんだね。まあ、あの、幸いなことに、まあ、その、まあ、あんまりそこまで AI、AI したものではないにしても、少なくともデータサイエンスのプロダクトを作って、まあまあ普通に、あの、こう、売れて、その会社が何年も存続してるっていうのは、うん、あれはなんかの、こう、なんか知見があるに違いないみたいな感じで、うん、まあ、知り合いにその人に相談したらいいじゃないかみたいな。うん、っていうことで、まあ、やっぱりその、技術が分かってる人と、うんあの、だからその技術も、えっと、基礎技術ですね。うん、のこう、数式的に分かるとか、それをこう、なんか、どういうふうに実装できるとかっていう話と、うん、結構そのプロダクトとして切り出したときに、それが、うん、あの価値があるかって、またすごく別角度で,で,、ねでねうん、っていうのが、あの、こう、ま、いろいろ見せてもらって、言ってると、大体なんか5つぐらいのポイントになってくるなっていう感じですね。うんうんうんうん、で、えっと、まあ、その5つのポイントの話になる前に、結構その自分がその今の現行のね、少なくともこう、ここも将来どうなるみたいな、そういう話ではなく、現行のこう、あの、AI、まあ、つまり機械学習技術っていうのをどう位置づけてるかっていう前提を説明すると、その自動っていう言葉がちょっと変わってきてる気がするんですよ。あの、我々自動車と言うじゃないですか。一方自動運転っていうじゃないですか。あの二つの自動って全然違う意味をしていて、自動車まあまあ手動じゃないですか。自動運転から見たら。僕らもよくその話題。そうそうそう。持ち上げ<笑>それどういうことかっていうと、昔は、例えば本当にあの、その自動車の本当に黎明期っていうことを考えると、なんかわからないけれども、まあそのこう石炭なのか、石油なのか、こう水を食べたりとか、そのこうガソリンをこうなんか爆発させたりとか、あのそういったそのこう単純な動力というのをこう歯車だとクランクだとか、そういういわゆる機械というふうに、あの、言われるもので、こうなんか変換してやることで、それを回転運動にしましょうとか、そのなんかこうなんなら、あの、布を折るとか糸をあのこう紡ぐとか、うん、なんかそういったものがその人間がやる結構複雑な、うんまあ、ある種単純作業だけど、うん、別にただただこうなんかお湯がシュンシュン言ってるところとからしたら随分複雑なことに落とし込めるっていうのは、うん、これ素晴らしい自動化だったと思うんですよ。うんうんで、なのでこれが自動車という、こう、自動という言葉になってると思うんですけど、うんうん、一方で、あの、これ結構機械のこう、設計で大変じゃないですか。うんうん、どうしてこのこあの運動をこっちに変えようみたいな、うんうん。とか、その、それを、あの、単純な運動をそうやって制御しようっていうふうにずっとするよりは、多分あの、モーターとかでやった方が、多分さら、さらにもっと簡単で、うん、モーターだと電気回路で複雑な、あの、動く止める、動く止めるみたいな話をもうちょっと簡単にすることができると。で、さらにもっと簡単なのはそのこう回路を書くってもやっぱ面倒くさいので、うん、それよりは多分そのこうコンピューターで汎用的にもう回路とか制御の部分を作っておいて、うん、そこはあの日本語の日本です自然言語に近い英語のようなこう言語体系で、うん、あの C だとか,そのなんか Java だとか書いてた方がもっとそれは簡単であると、うん、でこの次の自動化っていうのは多分機械学習って捉えた方が自分はいいんじゃないかと考えていて、うん、つまりその、えっと、if 全とかこう書くのも、うんまあ、結構面倒くさい作業なので、うん、いちいち例外探すとか大変なので。
ので、そこをなんかわかんないけど、うまくいった状況といかなかった状況のデータっていうのを頑張って集めてきて、で、それをうまくやるような識別の仕方っていうのを作ってねっていうのが、多分その機械学習技術の一番素晴らしいところなんじゃないかな。ニューラルネットワークに限らず、限らずね、機械学習っていう、もうちょっと大きなところに。そうそうそう。だって猫の見分け方なんてルールベースで嫌でしょみたいな。っていうのをわかんないけど、大量に猫と猫じゃない画像を集めておくと、あの、ちゃんとそこを識別するようなとんでもなく複雑なルールの計算方法っていうのを勝手に作ってくれるっていうのが多分その機械学習。偶然生成器みたいな考え方をしてるっていう。そうそうそう。っていうふうにその考えた場合に、意外とそこはそれ前の機械を作ろうとかソフトウェアを作ろうって話と、あんまりそこまで大きくこうなんかその価値って変わらないんじゃないかなっていうところにある時、なんでこれ、あの、なんか売れない売れないって言ってんのかなって、仮に AI 使ってなくても俺買わねえよなみたいな。誰か天才人はすごいこう、いふぜんいふぜんと書こうが、本気でもうすごい天才すぎて、それが歯車だけで実装されてようが、いらねえよな。動きは別にね、人工知能でやろうが、いふぜんが大量に書かれていらようが別に構わないよねってことだよね。っていう、その、そもそもスタート部分が、こう、皆さん間違ってるのかなっていうことで、で、最初に絶対これチェックした方がいいのが、あの、自分が総不可量って言ってる概念なんですよ。であの大体まずこれがすごい大きな問題になってて、うん、もうちょっと具体的に言うと世界中で何人の人が何時間ぐらい、うん、あのその、えー、と認知負荷のかかる作業に対して嫌な気持ちになってるかっていう、うん、この掛け算で、うんまあ、トータルのこう人数時間、うん、こうその負荷っていうのがこうなんかトータル出てくるじゃないですか、うん、これが多いと、うん、あのそれはバリューが絶対大きいんですよですね、うん、でバリューが大きいってまさにえそ,それ俺やらなくていいのみたいな感じなのに、うんうんうん、でえそれ考えてる人いるみたいなことを結構多い方にしてやってしまうわけですよ。<笑>うんうん、で、えっと、それが多分そのまず1個目のところで。あの、F 全生成器っていう前提で聞くとすごくわかりやすい話だよね。結局、異不全生成器によって何人が幸せになるかみたいな、そのオートメーションの代わりになったものが、どれぐらいの人を幸せにできるかとかね。そうそうそうだから、例えば ATM とかもあれ異不全でできてますけど、はいはい、あのすごいある種の人間の機能をうまく切り出して、うん、その窓口でお金を入金する、うん、出金する、認証する、送金するみたいな、はいはい、っていうそのところだけでも、うん、こうなんか、で、まあ言ったら、あの、自動化するのがそんなに難しくない。うん、そうね。ルールベースでなんとかなるってところ、ね。でも、その、実はやってる作業として、その、その、総不可量で言うと、うん、もう多分世界中あり,とあらゆるところで仮に ATM がなければ、みんな入金したり出金したり認証したりしたり<笑><笑>っていうのが、それはやるから価値があるっていうのは、あれは多分 ATM 作ってる会社って今でも。とかあるわけなんですけど、で、自動販売機とかも、そのジュースを、うん、あの、どれって言って、うん、その箱から取ってきて、はい、いくらって言って、うん、ちゃんと数えてお釣り出すみたいな、その話とかも全然ルールベースでできるけれども、うんうん、でもこれはそのなんか、あの、多分その作業として別にそれを機器としてやってる人って多分いなくて、それは別にジュース出す作業じゃなくて、お客さんと喋る作業が楽しいかなっていう、<笑>あの、生きがいをそこに感じてたとしてもね、っていうところで、そのまあ、単純なことでやるってことはもうとっくに機械とか、その電気とか、うんそのこうあのルールベースで出来上がっているところに対して、うん、もう一段階複雑なことで、うん、人間が今のところやっていることで、うん、でもすごいなんか大量の人数とか、うん、大量の時間がかかっているし別にそれを特に誰も嬉しいとは感じてないみたいなことをうまく切り出せるとそれは確実にいいプロダクトになっていくっていう。ジョブの切り出しをどういうふうな単位でやるのか今までのシンプルなジョブだけじゃなくてもうちょっとワイドレンジな、うん、もうちょっと複雑なジョブってところがうまく切り出せると、ね、ちゃんと価値になるだろうね。
。で、その今切り出すって話が出てきたんですけど、それがその二つ目のところに関係してて、うん、まあ要するに壮大なスケールで、うん、とんでもなく複雑なことを打ち上げてしまったばっかりに、うん、全然精度が出ないっていうパターンもあって、うん、その場合は逆にそのこうなんかその壮大なことを、その,その負荷量がちっちゃすぎることは、うん、もうちょっと汎用的に、これを抽象的に取られることで、うん、もうちょっと大きな問題解決しませんかっていうこともあるんですけど、うん、一方で大きすぎる話とかっていうのは、うん、それもっとシンプルに切り出した方が、うん、あの要するに精度が上がるというか、はいはいはいはい、精度が上がるし精度が上がっても正確に当てられるし、うん、出てくるアウトプットの多くが、うん、あの無意味でも不快でもなくなるっていう、うん、なんかそういうようなこう簡単あのやつがあって、うんまあ、それがまああの自分が制御性というふうに、うん、あの言ったりするようなお話なんですよ。うんうんうん、で例えばそのまあ画像生成って今だとすごくこうなんかだいぶこう進歩してきたとはいえ、うんうん、それでもなんかその動画を作りますみたいな、うんうんうん、あの AI で動画を作りますってまあなんか二日酔う時の悪夢みたいな<笑>。でそこはやっぱりそのグーグルがあそこまで頑張ってもそれぐらいになるっていうことをこう考えると、うん、例えばそのあの僕はその2時間分の映画を作る AI を作りますみたいなのは、うん、多分今の技術じゃない<笑>まあまあでとでもその映画をムービーを全部ゼロから作るは大変だけど、うん、例えばあのネットフリックスとか、そのお客さんのユーザーの好みっていうのを分析して、どういうふうな組み合わせのキャスティングとジャンルっていうのをあのやれば企画として当たるかみたいな、結構機械学習技術使って彼らやったりするわけなんです、うんうんはいはい、それもやっぱり昔の従来、なんとなく経験と勘で、こいつとこいつが相性いいんだよみたいな、なんかケミストリーが生まれるんだろうと、うん、俺の勘ではあいつはなんかミステリーが合うんだよみたいなことをやってて、でもやったけど全然ユーザーに刺さらなくて失敗する企画がいくらいある中、はいはいはい、せっかくここまで正確にどこで止めたかとか、ジャンルも細かく実はネットフリックスでタグを振っていて、それもとにかく企画の,そのなんか2ページ目だけをひたすら作り続ける AI は、意外と多分2時間分のドラマあ映画とかを作るよりも現実的な問題の消え方だし、そこをちゃんと当てることで、こういうやつでやりましょうってなると、そこはそのあと人間の仕事でもとしてもうまく組み合わせれば、実はこうすごいこうあのただなんとなく企画を立てるよりも精度が高くて大きなバリューが生まれるっていうような、そういう,こうなんか制御可能な領域ってところに絞り込むっていうのが、こうある種相反する2つ目のこうやり方っていうだったりします。で、あと三つ目が安定性っていう概念があって、うん、その状況をずっと続くって、なんかの状況で一気に覆ったりしないっていうのが、うん、その将棋とか絶対ないじゃないですか。そうだね。一定のルールが昔から同じように使われてそうそうそう。いきなりなんか、あの、向こうで戦争起こったからとか、こっちで地震起こったから将棋のルール変えますとかね、じゃないですか。<笑>いきなり。むしろ残るわ。そうそうそう。<笑>ずっと残り続けるじゃないですか。でそこで、その、こう、安定性がちょっと NG ですかねって、うん、俺が結構何回か言うのが、やっぱりあのファッション AI みたいな話ってみんな言うんですよ。うんうんはいはいで、そこって、その、なんか、学習を続けてればいいという以上に、抜本的に変わる可能性っていうのがあるんじゃないかなと。うんうん、で、まあ、すごく極端な例を出すと、あの、親戚のおじさんとかで、30年前ぐらいに、多分、その、天然知能が学習した、あの、ファッションの、法則を今でもずっと維持してるがゆえにダサいおじさんとかいるじゃないですか。<笑>あのも,うもう多分あの昔の映画でしか見たことをそのおじさん以外かけてないサングラスとか。かあれだね、時代とともにとか時間,時間経過とともに正解が変わっていくものってことだよね。うん、そうそうそう、うんうん。っていうのがあると、でそこが急激にこうある種変わることがあるとか、うん、全く予測できない要因によってっていうので、うん、あのその昔なんかそのアパレル業界が、まあ、その AI とか機械学習とかデータとかではなく、彼らも結構
結局こうなんかこれが流行りっていうことを、まあ、業界全体でこう常にもうなんかいろいろ調査してインタビューしてみたいなことをやってる人もいれば、うん、もうなんだったらこれを流行らせることにしましょうみたいな感じの、うん、こう,うちうちの,そのこうやり取りとかってもう結構あのそうやって流行色とか決まったりとかあるらしいんですよ。でそうやって入りを出すことでやっぱりあのカジュアル系の医療っていうのはこれまでのやつを陳腐化させてっていうのが彼の使命らしいんですよ。うん、で、あの、ある年にめちゃくちゃ流行らせたようとしたやつがもう全く売れなかったっていう、うん、あの、やつがあったらしくて、うん、それがあの、スギちゃんの登場らしい。うん<笑><笑><笑>あの、スギちゃんか、あの、スギちゃん。あの、スギちゃんです。ワイルドだぜ、の人が。<笑>あの、なんかこう、デニムジャケットとかを、はいはい。流行らせようとして、はいはい、もうずっと何年か前から、それ仕込みに仕込んで、よし、これで行くぞその製造、生産計画も立って、在庫もこう仕入れた、よし、プロモーションだ、スギちゃん<笑>っていう。<笑>多分あれ売れたのは、あの、R1 グーランプリだから、あの、多分春から流行らせようとしたやつが1、2月に吹っ飛んだっていう。<笑><笑>まあ、売れないっていう<笑>。それ、AI で分かります<笑>っていう<笑>。そんな、たまたまあんな、こう、よく分からないね。その、それまでに出てきてない、こう、芸風の全く無名の人が、なんかそれやったら面白そうって急に考えたことによって、一撃で吹っ飛ぶっていうのが<笑>、こう<笑>。なるほどね。のその安定性っていう話で。そこが、その、あの、自分がやってた医療の世界って比較的その動きがあんまり大きくないんですよ。うん、言ってもその生き物なので、うん、生き物の体の体質が突然急激に、そのなんか5年や10年でそんなミュータントは出てこないし、うん、で、あとはそのこう、例えば植物とかなんかそういったことを対象にしても、やっぱりその生物だと、うん、まあ言ってもこう文化よりは絶対スピードが遅いわけですよ。うんそ,ね、それがすごくこうデータがワークしやすかった。領域っていうのがあり、そこが徐々に徐々に、こうなんか、だんだんそのすごい不動票というか、うん、回転の早い領域についても、そういうデータの技術が入ってくるようになると、これは何年ぐらい寿命がある意味かなっていうことを最初から考える投資の計画とか、あの、リターンをいつまでにとか、うん、あれだよね、安定性というか普遍性まあまあそうですね。事情の普遍性を持っているかどうかみたいなことが、その AI を学習させるだけの価値があるかどうかってところに紐づくことですね。そうですね。で、えっと、四つ目が、あれ、なんだか、うん、責任性ですね、うんうんうん。あの、責任性っていうのがあって、そ,それが、要するに失敗したときに、はいはい、お金で済む問題だったら全然 AI 向きなんですよ。うん、で、えっと、なんですけど、それをこう失敗したときに、お金以外の、まあ言ったら、こう、財産権以外の、こう、人権に関わるようなものっていうのは、基本的にその、99% あってても、その残りの 1% で大問題になるみたいな。で、そのお金だけだと 99% あってたら、その 1% で損する状況っていうのが、そのトータルで、そのコスト的には、こう合理的だねっていう範囲で全然突っ走っていいんですけど、うん、あの、それ外すと人死ぬよねとか、うんあのうん、そのなんかこう自由が損なわれて、うん、例えばこうなんかあの刑務所入っちゃうよねとか、うんはいはいはい、っていう、そのなんかこう大きな問題になればなるほど、うん、あの、そこはどうにかした方がいいよねっていう話で、うん、で、うんそ、その場合でやることっていうのは、あの、基本的に、あの、意思決定をプロの背後に回るっていうことなんですよ。はいはいそうですね。要するにその、AI だけで自動的に勝手に動く仕組みではなくて、こういう結果出てますけどっていうふうにやることです。それ 99% 当たると、うん、あの、プロが判断するときに、あ、これ大丈夫大丈夫っていうところで、うんうん、あの、こう、いちいち考えてっていう、例えば30分考えなきゃいけなかったことが、うん、その、例えばもう、あの、ものによっても5分とか3分とかでもう判断できるところまで、うんうんうんうん、っていうふうなインターフェースをちゃんと作ってあげれば、うんうんうんまあ、それは少なくとも生産性って、うん
上がるじゃないですかと。でただ、そのプロの、あの、そうやって責任性があって場合って、往々にしてあるのが、うん、あの、さっきの最初に言った送付過料になってきて、うん、あの、例えばなんですか、例えとしてこう出すのが、あの、航空機のエンジンの出荷量を考える AI って、多分不可量の方が<笑>、あの、外した時に、いや、それ、額が大きいよね、みたいな話もあれば、例えば、その、なんだったら、額が大きすぎて、あの、その、こう、会社、あの、なんかちっちゃなこう取引先とか潰れんじゃないのみたいな、そういうこう、人生に関わるような、問題とか、あとはそのなんかこう、それこそあの戦争を起こったりとかテロを起こった時で結構平気でそこの生産計画って狂いうるっていうそのこう普遍性安定性の問題だったりっていう、まあもろもろ神はするんだけれども、そういったその責任性だけが問題で不可量と普遍性は大丈夫だねってなると、そこは意思決定の支援に回るっていうのがおすすめの。ね、なんか我らがそのデザインするときも、やっぱりこの責任性っていうのは非常に強く関わってくるよね。やっぱりすごい、まあお金、で、済むかどうかって言って、うんうん、まあ、お金で済む話だとしても、やっぱりその金額がどれぐらいかかるのかによっても、みんながやっぱり躊躇するだとか、サービスとして成り立たないよねとか、リスクマネジメントが、みたいな話になるから、やっぱり何をやらせるかってところで、うん、その責任性っていうのは非常に大きいなと思ってで、あと最後の5つ目が感情性っていう話で、うん、あの、例えば自分結構地方出張とか行くと、最後はあの、なんか普通にこう、オーセンティックなバーみたいなやつ探して、うん、あの、ホテルの、ビジネスホテルの近くの、うん、まあ行って、で、最後、こう、なんか、いっぱいだけ飲んで帰る、寝るみたいなこと、まあ、あるんですけど、そうすると、こう、なんか、まあ、こう、仮にその仕事とかで、こう、なんか、こう、いろいろ大変だったとしても、なんか、あ、今日は出張でいらっしゃったんですかみたいな。あの会話、絶対俺 AI でできると思うの、正直言って。まあね。結構、いろいろ、どんな地域行っても、大体3パターンぐらいしか、もう、最初の話しかけて、言ってなくて、基本的に向こう聞き役なんで、はいはいはい。なるほど、つって。大変なんですね、みたいな。あのパターンって、そんなになくて、いや、作れと言われたら俺作れるんですけど、絶対お勧めしないのが AI に言われても全然嬉しくないっていう,こう問題があってです、うん、ただそのビジネスホテルで、まあ、そのこうなんかほらあるじゃないですかウイスキーとかビール売ってる自動販売機で,でこうピッと買ったら「今日はあのお仕事でいらっしゃいましたか?」とか言うと「うん、どうも嬉しくないじゃん」そうだね<笑><笑>そこら辺はねやっぱりあのあれだよね人工知能アシスタント系の苦労するところだよね、うん、今今はまだっていう、うん、まあちょっと連絡とかをね置きたいんだけれども、まあ、今の現状だとね、言われても嬉しくないよね、とか。感情に訴えるようなところはね、言うんじゃなきゃって。そうすると多分デザイン的にはその、こう、なんか、やっぱりそのさっき言った責任性みたいな感じで、そのなんか、あの、感情労働をする方の後ろに回って、で、そのこの人はこういうふうな話をした方がいいよっていう、まあそのストレスを減らしてあげるとか、認知負荷を下げてあるっていう、いつも一つもそうだし、あるいはもうそのなんか、こう、アウトプットの部分のこう感情的な価値っていうのも、それもキャラクター化するのか、何かっていう話はこう出していった方がいいんだろうなっていう、多分その二つぐらいのこう選択肢かなって。まあ、医療もそうだし、あの、やっぱりサポートセンターとかでもね、うん、すっごいぶち切れてるのに相手が AI だとね、ちょっとギラッとするみたいな。<笑>まあ、ギリギリのラインって今どこなんだろうって、まさにせめぎ合ってる瞬間なのかなと思いますけども。なんかこう、うん、あの、家族の iPhone の故障したからつって、こうなんかチャットとか言ったら、絶対途中ボット挟んでるような時だ、うん、<笑><笑>なんか少なくともショートカットキーありそうだな、みたいな。<笑>まあね、あの、ほら、あの、Google Duplex じゃないけれども、それがわからないのもわからないので結構ね、問題になってるけれども、まさに今ちょっとそれの過渡期にあるなと思っていて、なんか、僕ら今のね、あの、一つ目が総不可量の話だったりとか、二、うん、つ目が制御可能性の話で、三つ目が普遍性、うん、業界の普遍性の話、四、まあ、つ目が責任性の話、五つ目が感情性の話。
この5つ聞いたときに、なんか僕らも僕らで、多分肌感として、まあ、ここら辺が重要なんじゃないかなとか、まあまあ、まあ、ここら辺だったらギリギリかなみたいなのを考えてたんだけど、その話はね、すごいこう、いい物差しだな。うん、あ、まあ確かにこれを当てれば、こう、失敗は減るかな。僕らがね、結構それこそ感覚的にね、クリエイティブとしてやってたところが、すごいこう、言語化されている、いい例だなと思ってね、今日はちょっと紹介してもらったんですけど。あの、ご相談たくさんいただいた人たちありがとう。<笑>この5つに<笑>整理ができましたと。<笑>だからそういう意味でいくと、これから先、あの、やっぱり見えているのかどうかが、いわゆる人工知能がちゃんとそれを判断しているのかがわからない。つまり、全然説明できないとか、信用しきれないみたいなところに対して、もうガートナーさんが、こう、ね、説明可能な AI みたいな、まあ、よく理解できるわ、みたいな。やっぱり説明可能かどうかみたいなところが、やっぱり信頼だったりとか、責任だったりとか、まあ、そういったところにも全部に関わってくるので、もしかすると、この説明可能な AI みたいなところ、っていうのが出てくることによって、少しこの指標が変わってくるかもしれない。特に多分影響するのは普遍性と責任性なんですよ。そうだね。要するにその普遍性が突然崩れ去るみたいな、そういった時っていうののリスクをあらかじめ、これはこうこうこういうふうなものが、何かしらのこういう計算によって効いているに違いないみたいなことが分かってくると、そうするとなんかこう、あの、人間の側ともそれがこう共有できるので、なんかこう街の風景を見たときにこれやばいんじゃないのみたいな。おい、杉ちゃんっていうコントロールやってきたぞみたいな。<笑><笑>なんかね、あの、まあ、これは多分、あの、ちゅうちくんと違う理解してるかもしれないけど、僕の中でやっぱりデータ分析だったりとか、いわゆる重化器分析みたいなものの、うん、やっぱり一番の価値って説明可能性だったりとか、ね、カテゴリースコアとして、俺が聞いてるよみたいなことっていうのが、やっぱり一番の違いだったりとか、まあ、今でも、これからもきっとなくならないだろうなと思ってる、うん。おっしゃる通りで、多分、あの、統計解析みたいなやつって、うん、基本的にはそのデータの人間、と分かる用のインターフェースだと思うんですよ。うんうん、なので、最終的にはそれは人間が意思決定するってやつを、でもデータっていうのはまあ価値はあるけどめちゃくちゃあの全部は見れないので、うん、そこをいかに情報量を落とし込んでっていうのは多分分析手法の,、うん、あの発展してきたところで、うんうん、で、裏側の計算とかってめちゃくちゃこうなんか、例えばそのロジスティック回帰とか重回帰って言われてるものと、うん、あとそのなんか、いわゆるディープラーニングとかで使われてるニューラルネットワークって、うん、あの、基本的な基礎理論とかってもう驚くほど共通してるんですよ。そう,、ね、でそうやって共通してるけれども、うん、あのなぜそういう,こう AI にはあのニューラルネットワークを使うかっていうとあのどんだけ途中複雑でブラックボックスにしてもいいから正確に当ててっていうのが、うん、あのこうその機械学習技術の一つのやつなので,、うん、なので多分こう同じものを手法を使いながらその両面っていうのが、うん、あのこう多分必要なんだろうねっていう、うん、でその説明可能な AI ってなった時にはもう一段階統計解析よりも複雑なことをやりながらも、うん、その人間のインターフェースとして機能しうるみたいなそう,、ねうん、そういうところがこうちょっとこうなんかこれからのフロンティアみたいな話だと思います、うん、さらにその出してきた結果、まあ、説明可能であろうが不可能であろうが多分我々デザイナーっていうのがその間に挟まって、うんね、やっぱりそこの間をつないであげなくちゃいけない、ね、何を言ってるのかこの機械さんが一体何を言ってるのかっていうのをやっぱり翻訳してあげなくちゃいけない、うんまあ、そんな役割がねもしかすると、まあ、人工知能とデザインの関わり方、うんまあ、もちろん統計だったりとかデータとデザインっていうね2つの関係性実際に何が起きてるのか機械さんが何を言ってるのかっていうのを、まあ、デザイナーがデザインしてあげるっていうのが、まあ、これからの、うんはいね、デジタルデザインじゃなくて、まあ、人工知能とデザインの関係性なのかなと思っている次第でございます。はい、というわけで、今日は、はい、あの、データビークル社の西内くんにちょっとお話を伺ってみました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。えー、感想などあれば、ハッシュタグタクラムキャストで、えー、ぜひお送りください。